0: ¿Qué onda santos? Bienvenidos a este su podcast ah, Raya. yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de distintos temas, ver diferentes perspectivas, profesiones, oficios y pues ver un, un tema distinto eh, de lo que hacemos usualmente. Y pues el día de hoy vamos a hablar sobre música, sobre la carrera de una cantante, los aspectos que ve un artista y toda esta gama de temas que va a estar muy interesante y pues nos va a estar acompañando nada más y nada menos que Berenice Girón, ¿cómo estás?
1: Hola, pues muy contenta Hola. de poder participar y de poder este, estar en este espacio eh, estoy muy contenta de estar y de poder platicar y, y, que me, y que la gente sepa sobre cosas que tal vez a veces no, est no están como sí, muy claro. enterados que pasan detrás, ¿no? de sí, tantas sí, sí. cosas y de una carrera... Eh, de una cantante.
0: Sí, artística.
1: So, ajá, to totalmente, sobre todo artística.
0: Bueno, más que nada antes que na bueno, antes que nada te quiero agradecer por aceptar eh, esta plática, por estar aquí en el podcast y pues un orgullo jarocho, Veracruzana <ríe> sí, completamente, sí.
1: Totalmente. Pues... Jarochísima, siempre pongo en mis redes, sí, que soy jarochísima. ¿Naciste en el puerto? Nací en el puerto.
0: Ok, y bueno, pues más que nada, antes de empezar, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy bien, muy contenta, la verdad, sí. sí.
0: ¿Y cómo te ha tratado el, el calorcito de San Rafael de Martínez? Me
1: gusta mucho, o ¿Sí? sea, es, ha estado rico. Lo que pasa es que en el puerto siento que es demasiado húmedo y sudas mucho. Y aquí siento que como hay más campo y más árboles, es diferente, sí es diferente.
0: Sí cambia, sí, sí definitivamente. Cambia. Y bueno, para ya tocar los temas que vamos a hablar, quiero dar como una previa. Eh, me gustaría platicar contigo sobre tu experiencia que tuviste en Latin American Idol, en High School Musical para Disney, eh, tu nominación a los Latin Grammy. Latin Grammy y ¿Estás incluso trabajando actualmente en Telever? Sí,
1: oh. estuve en un programa que yo creo que va a volver la segunda edición, que es un programa que se llama Nuestros Talentos, okay. y estuve de juez. De, okay, de la juez, juez implacable. La juez implacable. Ajá, okay. eh, y fue, fue algo bien bonito, la verdad, participar y poder estar del otro lado y, y formar a nuevos talentos y personas que se quieren dedicar a
0: esto. Ok, pues todos estos temitas los quiero ir tocando más adelante, como vaya surgiendo la conversación pero me quisiera centrar, lo que más me llama la atención es, comenzaste a, en clases de canto a los cinco años.
1: Cinco años, ¿sí? y, medio.
0: Cinco años eh,
1: y medio. En Veracruz hay un lugar que se llama Centro de, Inici de Iniciación Musical Infantil. Okay. Yo tenía cinco años y medio y mis papás ya veían que yo cantaba y que me gustaba mucho okay. y me llevaron al coro de la escuela, de uh -huh. esa escuela donde nos daban clases de canto. Sí. Y ahí me acuerdo que mi primer día de clases, que fue con el maestro del coro, me hizo cantar las mañanitas y ya okay. ahí se dio cuenta de mi timbre de voz, uh -huh. porque ves que las mujeres tenemos tres, tres, tres tim timbres de voz, soprano, mezzo-soprano y contralto, okay. las más graves, entonces ese día ya se dio cuenta que yo iba a ser soprano y ahí empecé a cantar.
0: Ok, y a partir de ahí seguiste tu formación sí, como tal en ese aspecto. Sí, de ahí a los me 11
1: fue? me pasé a la Escuela Municipal de Bellas Artes, que es pura música clásica. ¿Ahí mismo en Veracruz? Sí, okay. en el puerto también está esta uh -huh. escuela. Y ahí empecé, ya más formalmente, pero yo cantaba música clásica, cantaba okay. ópera y todo esto. Y de ahí tuve la oportunidad de irme un año de intercambio a Bélgica okay. y allá audicioné en la Escuela de Música. Ok, ok. Y estuve todo ese año cantando.
0: El conservatorio de Bélgica.
1: Ajá, en Sherlógoa, que era como la ciudad donde yo estaba. Okay. Porque ves que hay dos idiomas. Yo pedí parte francesa para aprender a hablar francés. Uh -huh. Y ahí estuve todo un año. Inclusive okay. me, me ofrecieron que si me quedaba becada. Pero yo... yo ¿Y
0: qué cantabas allá? Ópera y ópera. opereta. Okay.
1: O sea, canciones... Pues de ópera, sí, y, sí, sí. y hicimos una opereta que se llamaba Las Violetas, que okay. es como española, y yo era violeta, Ajá. como la principal. Y este y sí, yo cantaba lírico, lírico. Sí, o sea, sí, sí. Clásico todo, pero me encantaba cantar pop de hobby. Okay. Entonces yo dije, no, yo, ya, yo, el lírico me va a acompañar por siempre, pero yo llegando a Veracruz ya quiero cantar puro pop. Okay. Entonces ya me regresé a Veracruz y empecé a cantar, donde me dieron chance mis papás en el lobby de un hotel que se llamaba el Crown Plaza. Ok. Con un pianista. Ajá. Entonces trabajaba de miércoles a sábado como de 8 a 11 de la noche.
0: ¿Eso qué, como a los 19?
1: Sí, por ahí dieciocho 18, okay. 18. 18. Y, este, y era música internacional porque como recibían a turistas, yo podía okay. cantar en inglés, en francés, Ajá. en español Y tener un repertorio como más bonito, okay. no de antro o de bar Sí, sí, sí ¿no? Entonces ahí empecé
0: Ok, U una pregunta, en Bélgica, cuando estabas en pues, estudiando allá, ¿cómo qué tipo de temas veías? O sea, que eran clases normales o era, era pura práctica. Tenía,
1: tenía mi clase de canto sola con la maestra. Ok. Y ahí vocalizaba okay. y, y veía la y veíamos canciones ya así nada más para mí. Sí. Y aparte estábamos, este me dijeron, ¿quieres este, audicionar para la reserva de opereta? A ver si quedas. Ok. Y audicioné y quedé y éramos como 20. Uh -huh. 20 mujeres, entre 10 hombres y 10 mujeres, y se armaban la. Ya de ahí se armaba, y ahí sí se veía todo: okay. canto, desempeño artístico, montar la opereta, todo okay. el año la montamos. Sí, sí, sí. Entonces, eso fue lo que lo que hice allá.
0: Ok, bueno, retomando, ya en Veracruz este cantabas en. Estaba La gran en el plaza. Gran Plaza, y había terminado uh -huh. el bachillerato
1: y estaba, según yo, estudiando idiomas, pero nada más me estaba haciendo pato, porque okay. yo quería cantar y mis papás sí, sí, sí me iban a apoyar, porque dije, pues sí, sí, esto es lo que quiero hacer, claro. y tenía mis papeles, o sea, también ya podía dar clases de música sí. si quería porque como yo siempre, qué bueno que hicieron hincapié porque eso me ha ayudado mucho también en la vida. Sí, el, el
0: apoyo de tus papás. Y, y el,
1: el estudiar música, okay. de verdad, no nada más así de que, hay canto y, y ya. Entonces, se viene la, la audición de Latin American Idol okay. la,
0: en Argentina. El primero,
1: no, fue aquí en México. Ah, ok. Fue aquí en México en Six Flags, la primera audición, ah, éramos ah. 20.000. Y entonces ya fui a México con mi mamá porque mi hermano menor estuvo en Código Fama, okay. en el primer Código Fama que fue un reality show de niños, sí. entonces mi hermano quedó, entonces ya mi hermano estaba ya estudiando en el CEA,
0: okay. eh, Televisa. en Televisa,
1: sí. y yo ya me, como que ya me iba y no me iba y no me, todavía no, entonces me fui a audicionar y de 20 mil quedamos 20 Okay. para irnos a Argentina no, audicionar es, es
0: ¿cuántos días son? es sufridera, ¿es uno solo? O no, cómo, son varios, ¿no? primero
1: okay. haces el primero y ya Ajá. de ahí se va filtrando yo creo que duró el proceso como una semana
0: okay. Me acuerdo
1: que hice el primero, de ahí hubo un segundo, de ahí ya el día que ya deciden uh -huh. pasé primero con unas personas y los que eran jueces era John Secada Okay. Elizabeth Mesa, que era, es una cantante de Veracruz, precisamente, muy reconocida. Mimila de Flans. Ah, sí. Y un manager muy, muy, muy querido colombiano. Ok. Entonces, ya con ellos fue mi última audición, pero pues ya estás súper nervioso sí, sí. porque es... Es pesado porque te tienes que someter a que alguien te diga si lo haces bien, si lo haces mal, okay. la espera, el nervio, sí, la ansiedad la de estar ahí. todo. Y Entonces, es por fases, o sea, esa misma audición sí, va por pequeñas sí, fases. Entonces yo me acuerdo que canté pensando en ti, de Francisco Céspedes, que la cantaba Luis Miguel, me hicieron cantar ópera y otra. Y ese día me dijeron, pues te vas a Argentina. Entonces nos fuimos 20 mexicanos a Argentina por 10 días. Okay. Todo pagado, un hotel increíble. O sea, ya realmente si quedabas, qué padre. Sí. Pero si no, yo tenía 20. 20. Entonces okay. yo la verdad dije, si quedo ya para el programa, qué padre. Pero si no, para hacer la primera vez, qué padre. Pues sí. Y efectivamente no quedé, pero ya, ya ahí no queda si lo haces mal o bien. Es como cuestión de que querían agarrar gente que se viera muy mexicana. Ok, ok O sea, entonces como que ya empiezan otro tipo de intereses que no sí. necesariamente son si cantas bien
0: Definitivamente
1: Y aparte, en ese entonces también me enteré de algo muy, o sea, como muy, muy... Que yo no, la verdad yo no tenía idea Que Latin American Idol la veía, no sé, un porcentaje del por 30% en México De okay. la población no veía mucho ese tipo de programas. Yo sí veía American Idol porque me gustaba la música. Sí, sí, sí. Pero entonces como que realmente... Desde ahí ya nada más se veía venir que no iba a ganar alguien de México. Okay,
0: porque lo no que era Venezuela, de Argentina, Ajá. Colombia.
1: La gente se enloquecía con Latin American Idol. Claro. Pero en México no. Sí,
0: aquí de hecho no no es hasta muy sonado como tal.
1: Y te comento todo esto porque a veces la gente piensa... ¿Por qué gana tal? ¿O por qué gana tal? Y, y al final... Sí. Todo este tipo de encuestas siempre es como que se sabe, como que sí influye en el resultado. ¿Hacia Entonces, dónde vas a... Hacia dónde va sí. a ir, para que no se lo tomen tan a pecho si claro. no les salen las cosas como quieren sí, No sí, es sí. nada más... A veces las personas audicionan y no sabes todos los intereses que hay alrededor, sí, que no es tu culpa.
0: Sí.
1: O que a veces tienen que manejar ciertas cosas para dar rating al programa. Ajá. Y, y por eso es que a veces hay, la, las personas tal vez no entienden las, de, las decisiones okay. de algunos veredictos que dan en los programas sí, porque claro. no saben todo lo que pasa atrás.
0: Sí, okay. es, es todo un proceso y es parte del, del aprendizaje que llevas, eh, pues de una carrera que vas formando. Y pues como tú dices, te pasó esto de American, Latin American Idol, tenías 20 años, entonces hasta donde habías llegado, tú ya estabas pues... O sea, ya te sentías como realizada hasta ese punto, ¿no? Sí. O sea, sabías que ya era un punto más, un check más de, de algo bueno para, para tu uh -huh. carrera, un plus... ¿Y al cuánto tiempo fue lo de High School Musical? A los meses. Disney. Ah, ok.
1: Como, no, como casi a los 11 meses. Y aparte sí salía en la tele. En Latin American Idol salí como en los dos primeros programas. Porque okay. sí te tienen que pasar a los que quedan.
0: Sí, sí, sí.
1: Y salí en audición que ni la, no la tengo ni está en YouTube. A ver si algún día la consigo. Porque me veo bien chiquita. okay O sea, y, es, y está, y está padre. Creo que fue al año. Pero ve cómo son las cosas. Cómo en la vida, sí, al que está ahí, está ahí, está. Uno de los productores, o sea, de los que estaban ahí, Luis, estaba en High School Musical. Ok. Y él viajó conmigo a Argentina y nos cuidó. Entonces yo me acuerdo, pero te tengo que contar lo que pasó antes de High School Musical. Okay. Yo audicioné para Timbiriche, la banda, ves okay. que hubo un reality show. Entre
0: esos meses. Entre pues, esos meses. Okay. no.
1: Con Semana de, ah, de okay, Diferencia. Okay. O
0: sea, ibas de casting en casting, tú.
1: Literal. Okay. Entonces yo fui y quedé, quedé, quedé y quedé y nos mandaron a Televisa Santa Fe y mi mamá siempre ha estado conmigo, mis papás siempre me acompañan sí. y siempre están. Fue un casting pesadísimo, muy pesado, muy pesado. este Me acuerdo que en la audición yo traía unos mayones y traía una falda de mezclilla corta. Okay. Y me dice uno de los que nos estaban, pues no de los de ahí, de los que juzgaban, y me dice, todo va bien, yo siento que tienes todo para entrar, pero yo quiero que te quites los mayones para verte como para verte bien las piernas. Uh -huh. Yo le dije, ¿sabe qué? Yo no me voy a quitar los mayones okay. y yo no estoy a favor de este tipo de... yo soy cantante, okay. yo no soy... Sí. la palabra que le dije así y aparte, okay. y eso se grabó, Hay, había un video que me enseñaron después donde yo salgo mentándoles la madre, literalmente, okay. y me sacaron a las 2 de la mañana así en Santa Fe, o sea, castings que dices sí, sí, sí. y nos regresamos al otro día a Veracruz, y mis es, papás,
0: que es otra realidad, que pasa y que, que sucede, y nos
1: regresamos al otro día a Veracruz y quedas muy desgastada porque sí. estás sometida de un de gente que te está diciendo que no lo haces bien sí. y que tal vez lo haces bien pero te lo dicen solamente para ver reacciones claro. que dan rating porque a la gente le encanta ver las reacciones de los concursantes sí. por eso los productores crean situaciones ya estás vulnerable por estar encerrado, ¿no? Sí. entonces te crean situaciones para que explotes
0: claro. porque
1: eso genera rating
0: sí.
1: pero uno acaba desgastado
0: pero uno también
1: te hacen firmar un papelito
0: para sí. que si
1: uno no puede como pues quejarse después porque tú sí, claro. te, sometiste, te sometiste a eso. Entonces me acuerdo que llegué al puerto y me entero de la audición de high school. Okay. Y le digo a mis papás, pues yo voy a ir. Y mis papás me dijeron, ay hija, por favor, no, ya nos vas a someter una otra, a otra vez Ajá. a la sufridera. Y pasó... Y yo en ese tiempo no manejaba y me fui a desayunar con mi abuelo y le conté. Y me dice, yo te llevo. Y ahí me va llevando. Me acuerdo que fue en el Auditorio Benito Juárez. Ok. Pero ve cómo todo sirve para algo en esta vida. Tres meses antes mi hermano y yo habíamos ido a audicionar para una obra de high school en México. Uh -huh. Entonces yo me sabía las canciones perfectas. Okay. Hasta de memoria. Y llego y la audición era con una de esas. Y la hice... Y me dijeron, ok, tú ya estás, la final es a las 7 de la noche. Y tú estás en la final. Okay. Y llego a mi, pero aparte me cayeron bien mis maestros. Estaba Arturo López Gavito, que era un juez de la academia. Uh -huh. Él es uno de los directores de Disney. Y okay. él me audicionó. Entonces me acuerdo que yo llegué a mi casa y les dije, oigan, mi final del programa es en las 7 por si quieren venir. Y ahí me ves llegando a audicionar. Y, que, y, y quedas para que te manden a México, y ya en México te dicen si quedas dentro del okay. programa. Sí,
0: sí, sí. O sea, es, sí, por... es largo. Entonces, sí, a la semana
1: ya me fui a México, mi, mi mamá se vino conmigo, y entramos, haz de cuenta que iban a, a decir que eran los finalistas a las 2 de la mañana. O sea, Ajá.
0: Sí, porque sí, sí. te
1: met... me acuerdo que ya en la última audición te metían ya con Salinas Pliego, o sea, Okay. con gente muy importante ya te, te preguntaban cosas sí. te decían que canta lo que tú quieras y ya ese día quedé en el programa y ya entramos era un programa que no se eliminaban o sea, ah, porque si
0: se... esto es de TV Azteca, ¿verdad? Sí. de TV
1: Azteca con Disney, no sí. se eliminaban pero se quedaban dentro del programa sin su llave sí. y este y estuvo padre la experiencia porque era una gran producción, o sea, estaba okay. la producción increíble, el, el programa el formato los sacamos discos con Disney. Íbamos okay. a grabar a Sony. O sea, una experiencia bien bonita, pero al mismo tiempo muy pesada. Claro. Porque estás. Son, o sea, tú firmas para estar metido ahí y adentro te hacen vivir cosas y situaciones para beneficio del programa, no sí, para claro. beneficio del participante. A ellos les interesa también mucho pues que tenga cierto rating, ¿no? Sí. Entonces, yo era la más grande, aparte. Eran todos muy chamaquitos. Y yo ya traía también otro chip. Pero fue increíble. Y la, y la, la pasé bien, pero también sí se la pasó uno mal.
0: Es desgastante. O sea, sí. fueron
1: cuatro meses. Y yo me acuerdo que cuando terminó el programa, yo acabé muy cansada. Fí físicamente y mentalmente.
0: Ok. That, acabaste el programa... Y... y no
1: quedé yo en los finales, pero ni siquiera porque yo cantara mal okay. o lo hiciera mal, sino porque ya se juegan otro tipo de intereses. Sí, claro. Y que, y que pues simplemente por algo yo no les funcionaba, ¿no? Uh -huh. Entonces yo termino el programa y dije, yo ya me voy a quedar aquí en México a trabajar. Okay. Porque aquí está todo. Aquí están las obras de teatro. México, todo. Ciudad de México. Ciudad de México. Okay. Entonces ya me mudé con mi hermano pero yo, yo es lo que le digo a toda la gente, ven mi trayecto y ven como que la gente se centra en lo padre, y ¡qué bueno! Sí. Pero entonces yo a partir de ahí, empecé a trabajar cantando en todos los lugares que te puedas imaginar, okay. para pues tener algo y para audicionar, claro entonces yo trabajaba en bares, en antros no tanto, porque sí, yo dije, me voy a acabar la voz en antros, la fumadera y todo, en los bares era dentro de todo horarios más tranquilos, uh -huh. pero en restaurantes, en bares, en fiestas, trabajé en un grupo, de los grupos pasteleros, no sé okay. si ubiques como no. la, el término de los que tocan en bodas ah, okay. que tocan desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana sin, sin parar <risa> sí, sí. yo no sabía que existían esos grupos okay. Tra y trabajé en uno y eran unas friegas que yo, yo miro hacia atrás y yo decía, ¿cómo lo pude lograr? más aparte Sí, Enterate claro. de las audiciones y a, ve a audicionar y. Es que... Pero eso te hace el oficio del cantante.
0: Sí, no, y, y yo creo que es donde, donde más aprendes. O sea, donde más llegas a conocer tus límites, te llegas a conocer a ti mismo. Aparte, yo no cantaba te... nada
1: de cumbias y de cosas, okay. y me aprendí todo. Todo. Ah. todo. Pero hay una parte que me salté, que te quería, que, que ahorita me acordé. Porque yo te, estoy muy familiarizada con los escenarios desde chiquita, porque okay. desde lo coro a los 10 yo ya cantaba en sí. eventos de Veracruz, con, en la Superación Ciudadana yo cantaba, y así. Y mi hermano, cuando quedé en Código Fama, yo tenía 17. Sí. Entonces mi hermano empezó a hacer shows en pueblos. Ok. Así, o sea, en todos estos. Y cuando tú das shows en, en, en lugares, la gente es pesada si no lo haces bien. Ok entonces ahí aprendimos dimos shows, creo que aquí porque él como estuvo en Código Fama agarró era el de Veracruz, entonces agarró mucho,
0: entonces okay. yo iba
1: con él y yo era como la corista y cuando él se cambiaba yo cantaba Ajá. entonces aprendes mucho a manejar al sí. público pero mucho, porque se te ponen pesados, Claro. y los niños también, entonces pues desde ahí empezó y al poco tiempo de que yo estaba cantando conozco al que fue mi socio musical de toda la vida uh -huh. y pusimos un estudio de grabación juntos
0: en la Ciudad de México en la Ciudad de México
1: sí. porque pues decía yo no quiero cantar tanto y quiero hacer mis propios proyectos claro entonces pusimos un estudio de grabación pero ahí me tocó realmente vivir de cerca y conocer el negocio de la música ok que eso es eso es otra cosa que incluso en Berkeley que está una de las universidades más importantes de la música popular, okay. que está en Boston, tiene una carrera que se llama Music Business. Okay. Porque todos lo, lo deberían de tomar, porque sí. de ahí parte todo lo que vas a hacer. Yo creo que cualquier carrera, ¿no? Hoy en día tienes que saber cómo sí. venderte, ¿no? definitivamente. ¿no? Porque a mí me tocaba estar del otro lado. Uh -huh. A mí me tocaba que los cantantes fueran a grabar a mi estudio, okay. conocer cantantes, grabar jingles también ahí aprendí mucho porque Ajá. me tocaba grabar jingles canciones de, de niños canciones para este, música incidental o sea otra 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 forma de ver de ver la ahí, música ahí
0: en, en un estudio por ejemplo llego yo y quiero grabar una, una canción Ajá. o sea tú prestas instrumentos prestas no, estudio, o cómo, no, cómo no, funciona no. cómo funciona de Ok,
1: este mi socio ahora es productor musical, Ajá. entonces tú llegas y le dices yo tengo esta canción quiero que tú me la produzcas
0: ah, okay. y él
1: se encarga de contratar a los músicos, de hacerte el arreglo y de grabarte tu voz y entregarte tu canción ya lista, ah, okay. de mezclar, de masterizar todo.
0: Ok, hasta ahí llega eh, ya en cuestión de promoción. Eso ya es, es otra cosa. Okay.
1: Un, un estudio de grabación solo te graba.
0: Sí, sí, sí. Y está
1: bien que hagas este tipo de preguntas porque luego las personas se confunden. Sí, sí. Entonces, sí, un productor musical y lo que se hace en un estudio es que te producen tu canción. Ok. Pero ya ese tipo, de lo que es promoción y todo, eso ya... O te vas a una agencia de booking okay. o de management. Sí. Pero lo que se hace en el estudio es solamente la música, vaya.
0: Ok. Y... Ajá. Ahí, ahí no graban como tal. No, sí. Sí, o sea, ahí se graba, ahí se, se, se graba. produce todo. Por
1: ejemplo, se puede grabar la voz, se pueden grabar ciertos instrumentos. Ya si la persona quiere una orquesta completa, se contratan okay. porque hay orquestas de cuerdas que en Europa te dan servicios buenísimos y si los ves por Zoom y sí. ya las grabas, o vas a algún estudio, si se quiere algo muy particular, pero en realidad sí. ahí sí hacía todo
0: ok, y hasta la fecha todavía tienen ese estudio?
1: no, o sea lo tenemos, pero ya mi socio ya lo tiene más casero
0: pero okay. la verdad
1: es que gracias a Dios sí, sí nos fue bien, sí dio frutos eh, porque sí tenemos, nos ganamos un Grammy Latino con Cani García, okay. que es su último disco, nosotros estuvimos ahí metidos. Digo yo no porque yo no toco, pero al final sí. fue en mi estudio en el que grabó. Se, ese disco se llamaba. Fue el último que sacó Cani García, que la portada le hizo Joaquín Sabina. Okay. Y Cani este, estaba en México y necesitaba grabar la voz de un dueto que hizo con Fito Páez, que okay. se llama Las Palabras. Entonces, como mi socio era, se conoció con el productor de Cani, uh -huh. le dijo, oye, quiero, aparte de que les había grabado una canción con un instrumento que se llama Cuatro, que es de Venezuela, okay. les, una canción de Cani García que habla sobre, la, sobre los inmigrantes, muy bonita uh -huh. esta esa canción, y le dijo, oye, este, puede grabar en mi estudio porque yo no confío en nadie más.
0: Okay. entonces
1: canivino vino, grabó en el estudio y al año fue la nominación y se ganó el Grammy
0: okay.
1: y como él aparecía como productor, ingeniero de, de algunas canciones, sí. nos tocó Grammy entonces okay. es como la mayor el mayor premio ¿no? y todas las sí, personas claro. quieren trabajar con los Grammy Winners sí, sí, sí. porque es una garantía de que tu producto está bien, por eso antes, o no sé si ahora todavía en Meetup tú veías el CD y veías, no sé si te acuerdas, bueno, una calcamonía
0: sí, que Grammy. venía
1: Grammy no, nominado al Grammy sí. o ganador del Grammy. Porque, pues, es como sí, un sello es, es de un garantía sello, sí, claro. que tú sabes que es un buen
0: producto. Sí. Y quiero, quiero saltar un poquito de del tema y hablar eh, de tu experiencia eh, con el maestro Armando Manzanero porque es, es algo que definitivamente, lo, por donde quiera que, que busqué, que te investigué, que te chequeé en redes sociales, todo, pues lo, lo que más relevancia toma definitivamente es tu experiencia con él, la gira que incluso hiciste con y él,
1: definitivamente ¿no? el highlight de mi carrera, sí. o sea, definitivamente porque, pues también uno tiene que ser sensato, ¿no? Y, y yo estoy muy contenta y muy satisfecha con lo que, con lo que logré porque lo hice de una forma muy digna y muy íntegra. Y en, okay. el, y en el, ¿cómo te explico? En el medio musical y en el medio artístico, es, es, sí es complicado, ¿no? La sí. pregunta que todo el mundo siempre hace, sí, sí es complicado, sí es complicado, pero siempre te encuentras con personas íntegras y buenas. Claro. En el 2016, yo okay. había hecho en el 2015 Vaselina todo el año, Ajá. la obra musical. Ya me sentía yo como muy grande. Tenía 32. Ok. Sí, 30 y... 32. Y un día, o sea, estaba yo como que... ¿Qué sigue, no? Ok. ¿Qué hago? No sé. Y yo siempre cantaba boleros de chica. Ok. Entonces, así un día, mi, mi socio me dice, oye, ¿y por qué no haces un disco tributo a Manzanero? Ok. O sea, hacemos, pues. Sí, porque sí. lo iba a producir. Y digo, pues sí.
0: Sin ningún fin, o sea, simplemente...
1: No, para, para ver si él nos daba permiso.
0: Ah, ok, sí, sí iba con esa intención.
1: Sí, okay. iba con la intención solamente como para si nos daba permiso, porque teníamos amistades que sabíamos que Manzanero manzanero está detrás de la carrera de Ana Gabriel, por ejemplo, uh -huh. y de muchos cantantes de la época que él, que él apoyó. Sí. Y aparte que Manzanero es garantía de trabajar con personas claro. que sí canten, ¿no?
0: Vamos a una pausa y okay. regresamos sí. en breve. Bueno, pues ya estamos de regreso y pues continuamos. Eh, nos estabas platicando de, de cómo inició pues eh, todo esto que, toda esta historia que tuviste con Armando Manzanero. Entonces, este, pensaron en, en sacar un, un uh -huh, disco, uh -huh. ajá. ¿Ah?
1: Y, y quiero también o sea te voy a contar ahora sí que como estuvo todo el proceso porque okay. también es, importa, es importante que todos sepan eh, dijimos pues vamos a hacer un disco pero pues aunque yo tenía el productor sí. todo cuesta ¿no? entonces este él trabajaba para está como en una empresa que se llama BMI que es okay. como una editora de Estados Unidos y tú puedes pedir advance de regalías
0: Okay.
1: Y te estoy resumiendo, ¿no? Vaya, y, y, y tengo que mencionar al socio, al socio musical porque ha sido, fue yo creo que de las personas más importantes en mi carrera, uh -huh. ¿no? Que aparte tuvimos historia personal, pero okay. hoy por hoy somos muy buenos amigos. Okay. Y ambos estamos muy agradecidos con lo, con lo que hemos hecho. Eh, entonces me dice, vamos a pedir un advance para yo dedicarme completamente a... Porque obviamente vivíamos del estudio de grabación. Sí, claro. Entonces necesitábamos parar, pero necesitábamos tener ingresos para poder cubrir todo, claro. ¿no? Entonces me dice, voy a pedir un advance de tanto dinero y vamos a hacer el disco de nuestra vida. Ok. Porque él también me dijo, voy a producir esto que va a ser un discazo. O sea, siempre se pensó que fuera un discazo. Sí, sí, no sabíamos sí. qué iba a pasar. Y... Nos había gustado mucho un estudio de grabación en Monterrey
0: Porque okay. él me dice
1: Y se va a hacer DVD también al mismo tiempo Y yo, pues va Y entonces Hay un estudio de grabación Que está en, en, en Monterrey Que se llama Victoria Records okay. Que es uno de los más grandes de Latinoamérica Y entonces Mandamos a traer al pianista Un pianista venezolano-cubano Porque mi socio es it Italo-venezolano Entonces okay conoce muchos músicos. De Nueva York lo volamos a México. Iván Barrera es bajista y es muy conocido en el medio musical y fue director musical de Franco de Vita. Okay. Mi cuñado estudió en Berkeley, es, uh -huh. es baterista en Boston. Entonces, pues, mucha calidad, sí. ¿no? Y entonces ensayamos una semana, escogimos el repertorio okay. y nos fuimos a Monterrey. Sí. Todos volamos a los camarógrafos, que eran dos. Con dos cámaras grabamos siete videoclips en tiempo okay. real. Yo canté 16 horas, yo creo.
0: Todo en un solo día.
1: En dos. porque okay. a, O sea, porque aparte un día más era... No podíamos pagarlo. O sea, sí. ya era demasiado. Sí, porque claro. imagínate, pagarle a todos, mover a todos. Sí, no. No. Y no nada más eso, lo que viene, lo que falta, las fotos, claro. todo. Entonces, en 16 horas se grabaron, y al otro día acabamos muertos, pero son de esos sí. momentos que dices, y ese día me acuerdo que, igual y luego, voy a ver si te paso fotos de ese día, sí, sí, sí. porque las tengo, porque era un, es un estudio de verdad de ensueño, Victoria okay. Records, unos unos cuartos y aparte el cuarto donde se graba la consola, llevamos un... hay un piano en Stanway okay. que lo afinaron ahí. O sea, una, un sonido que tenía que yo decía, aquí es todo o nada.
0: Sí, claro. Y
1: ese día, este, mi socio y yo dijimos, esto no se va a repetir, lo que está pasando ahorita no se va a repetir. Sí. Él me lo decía y yo se lo decía, le digo, porque tenemos... No sé si luego has escuchado mucho esta frase que es que fulano tiene, es que tiene hambre de surgir, sí. ¿no? Nosotros ahí queríamos comernos al mundo entero, sí, claro. porque habíamos ya pasado por mucho, habíamos conocido a mucha gente y sabíamos los pros y los contras y no nos importaron. Y dijimos, pero sabemos que esto puede ser claro. un parteaguas en nuestras vidas. Fue a como nivel que... personal y a nivel de carrera. Sí.
0: En ese punto, toda tu experiencia de tantos años se concentró en, en un instante. En
1: un instante se sí. concentró. Porque aparte yo me volví a meter a clases de canto. Sí. Me enfoqué totalmente en ese proyecto. Claro. Y él también. Entonces ese día fue mágico. Uh -huh. Se... Empiezan a editar los videos, pero para esto él me dijo, ¿sabes qué? O sea, para que veas todo lo que hay detrás, yo quiero que los videos que saquemos se vean de verdad que se está tocando lo que estás escuchando. Okay. Porque la mayoría de los videos que tú ves, a veces te están poniendo el piano así y la música y lo que estás escuchando sí, sí, sí. no tiene. Entonces él se fue a editar minuto a minuto.
0: Okay. Entonces,
1: estaba muy claro en la vida, la verdad es que... Sí sí, a Orlando siempre le doy un crédito porque yo conviví con un genio él era un geniecito, claro. él desde mi edad es, es, no, no era tan grande juntos, éramos sí. chamaquitos y, y empezamos con, con esto de, de soñar con lograr cosas en la música claro. entonces, él estuvo, estuvo muy claro, o sea, era un geniecito en toda la música y él y cuando estuvieron los videos nosotros, uno de nuestros clientes más fuertes del estudio era Televisa Music Publishing Okay. Tito Cárdenas es uno de los, de los CEOs de, de Televisa Y dijimos, vamos a preguntarle a Tito si él conoce a Manzanero uh -huh. Pero primero hay que enseñarle el proyecto porque si no, pues no va claro, claro. O sea, entonces se lo enseñamos y él nos dijo, le voy a hablar
0: okay.
1: Y me acuerdo que era un 12 de julio y nos habla en la tarde Que mañana Manzanero los va a recibir en la Sociedad de Autores y Compositores <risa> porque Manzanero era presidente de la Sociedad sí. y ahí había un estudio de grabación donde podíamos, porque Orlando fue muy eso sí te lo digo, hay que venderse bien,
0: okay. o sea, cuando sí, la gente sí.
1: te da la oportunidad, Orlando hizo mucho hincapié en que tenía que ser en un estudio donde hubiera una pantalla y se escuchara bien okay. porque luego hay gente, me ha tocado que llegan, es que quiero que escuches mi canción aquí en un sí, ¿Tú claro. no, ti, todo en esta vida, y eso es un tip es cuestión de timing Sí. De, o sea, es una cuestión de saber cómo entrarle a alguien
0: y defini definitivamente él, él vio, vio que, que era lo que, por ejemplo, quizás Armando Manzanero o personas cercanas a él buscaban en el video o sea, tuvo la visión de cómo venderlo a eso sí, que
1: totalmente tuvo la visión y de cómo hacer el disco sí. o sea, porque esas son cosas en las que yo no me metí yo confiaba en que sí. iba a salir muy, muy bien Claro. Pero hoy por hoy, que el tiempo pasa y que se escucha el disco... Es que yo digo, claro, también yo canté bien. Y yo también como que hice un clic bonito como el enero. Pero eso no fue como que me, me cayó así de sorpresa. Entonces, ya nos hacen la cita y nos dijeron, les damos uh -huh. una hora.
0: Okay.
1: Y me acuerdo que, que un día antes me dice Orlando... Tienes que pensar muy bien qué le vas a pedir, porque él te va a decir, yo estoy seguro que le va sí. a encantar o que le va a gustar okay. y que nos va a dar el permiso. Pero si él te pregunta qué quieres, que tú sepas qué contestarle, no, que te quedes como ahí, no, pues mire que no sé qué, sí, sí, sí. porque culturalmente, no sé si te has dado cuenta que los mexicanos somos muy buena onda y muy buen muy bonachones y uh -huh. nos cuesta a veces pedir. Ok. Y Orlando cita lo venezolano y son... Más esos muy Son muy filosos y son muy buenos negociantes, la verdad. Uh -huh. O sea... Sí. Lo bueno y lo malo, ¿no? De, de todo. Entonces, también hicimos un equipo, pero yo también soy una mujer muy intuitiva y como con mucha sensibilidad. Ok. Y yo también... Como que yo le pedí a Dios sabiduría y yo ya sabía lo que le quería pedir. Sí. Llegamos a la junta y le dice Tito, el de Televisa, es que ver, yo no quiero que ver está en la primera junta.
0: Uh
1: -huh. Y Orlando le dice, pues, ¿qué crees? Que yo opino que sí tiene que estar. Okay. Porque a Armando Manzanero las mujeres le caen muy bien. Y yo opino que sí tiene que estar. Uh -huh y esto fue algo que yo luego ya yo me enteré después okay,
0: okay.
1: Este, y en ese entonces pues él era mi esposo, éramos sí. esposos y este y aparte ser una mujer casada en el medio musical
0: Pero es otra historia ser también. mujer en el
1: medio musical es en el medio artístico es difícil sí. eso es totalmente, por eso todo lo, este, este tema de sí es difícil, lamentablemente sí. en Latinoamérica sí es difícil y aparte cuando te ven como casada, menos te quieren dar chamba, no sé por qué, okay. pero te lo digo que yo lo viví, yo así como que, bueno. El caso es que ya yo, yo entré a la, a, la, a la junta, porque me acuerdo que estábamos en un nos quedamos en un, en un Starbucks cerca, okay. hasta que ya, y yo no sabía de eso que había pasado, pero fue una decisión súper acertada. Sí. Pero también el de Televisa estaba protegiéndonos a que si no le gustaba a Manzanero que no lo dijera en frente de nosotros. Okay. Pero pues al final mira...
0: Pues sí, o sea ya está... Ya habíamos ahí. agarrado callo.
1: Sí. ¿Qué le iba yo a decir a Manzanero si me decía algo malo? Sí. Pues nada. Entonces ya llegamos y me acuerdo que la primera canción que le pusimos fue Como yo te amé, que la cantaba. Okay. Quien la hizo famosísima fue Luis Miguel. Y ya Manzanero me conoce. Y en eso ya empieza el video. Y se voltea y me dice, esa frase era similar, pero Luis Miguel la quiso poner como imaginar. Y yo por dentro así de que... <risa> Termina la primera canción, de ahí le pusimos otra y de ahí le pusimos nos hizo falta tiempo. Okay. Que esa es la, como la versión... No es, está... De hecho, Spotify de todas la las tiene. que hiciste
0: es la que más me gustó.
1: Sí, porque nos hizo falta tiempo. Ahí te va, porque es que todo, todo es como una cadena. Yo la cantaba de más chica y a mi abuelo le encantaba okay. esa canción, pero era una balada que canta sí. Luis Miguel. Y yo cada que la cantaba lloraba. Y le okay. decía, es que yo no la puedo cantar así. Entonces, Orlando la hizo como una versión de rumbita flamenca. Un poquito más
0: acelerada.
1: Y flamenca. Sí, sí. Yo cuando lo oí dije, bueno, yo voy a confiar, porque yo confiábamos claro. mucho en nuestros talentos. Sí, sí, sí. Entonces... Cuando Manzanero le escucha... Me encantó. Le encantó.
0: Sí.
1: Y me dice... Le digo, es que yo soy de Veracruz. Fue lo primero que le dijo. Soy Berenice Girón de Veracruz.
0: <risa> le
1: encantó. Y en eso... Yo le dije, es que yo de chiquita cantaba con un pianista que se llamaba Memo Salamanca. Memo y yo éramos amigos cuando trabajábamos okay. en la orquesta de Celia Cruz.
0: Ajá. O sea, ¿sé? ¿sí? Sí. <risa>
1: cuando Orlando le dice que es de Venezuela... Manzanero dice fue el primer país que yo conocí fuera de México y yo adoro Venezuela no sé qué o sea todo sí, hizo sí, como sí. un engrane
0: fue un plus ¿eh?
1: un plus todo y ese día me dijo que me daba tres canciones okay. y que me daba el dueto
0: okay. pero con señor señor amor porque sí. esa canción
1: yo la cantaba de chiquita uh -huh. y me acuerdo mucho que Orlando me dijo Ay, esa canción, ¿por qué la escogiste viendo tantas de Manzanero? Le dije, me vale, pero o sea, a mí me hace mucho significado. Sí. Este, y la verdad es que quedó muy linda. Pero ahí la historia empezaba, porque sí. ahí todavía no se consolidaron cosas okay. que yo quería. Eso fue en el 2016.
0: Ajá.
1: Se hace todo esto, y nosotros veíamos a Manzanero, pero ya puntualmente para cosas, Sí. en el 2017 sale el disco Manzanero quería que saliera con Sony pero okay. Sony me dijo que no sabían cómo vender mi disco
0: ok <ríe>
1: entonces bueno dijimos pues lo sacamos digital, o sea por uh -huh. iTunes ya, entonces pues no hubo salió creo que un 17 de mayo y no hubo como que grandes fanfarrias <ríe> para que saliera pero Manzanero sabía que ese día salía el disco y ve lo que hizo ese día nos invitó a comer a su casa ok él estaba solito con la señora que lo ayuda en su casa en el pedregal vivía y me invitó a Orlando y a mí a comer a su casa ok o sea, para nosotros fue como porque Manzanero con nosotros fue
0: o sea, algo lo máximo más íntimo
1: y primero, antes que yo trabajar con él fue nuestro amigo ok o sea, primero fue nuestro amigo, porque aparte lo conocimos... Él nos invitó a una comida y conocimos a su esposa. Ok. Y ese día estaba un productor de, de Televisa que sacó una serie... Es que esto a veces se me olvida y es bien importante. Una serie que se llamaba Mujeres de Negro. No sé okay. si se acuerdan.
0: No. ¿No? La verdad no.
1: Muy padre de Televisa, como okay. que muy diferente. Y él escuchó el disco y le dijo, ¿puedo usar todo el disco de Berenice para la serie? Entonces okay. tú pones Mujeres de Negro y todas las canciones son de Manzanero pero cantas por mí okay. y la de Adoro fue todo mundo lo escuchaba porque era el okay. tema de amor del policía con ella eso ah, fue en el okay. 2017 por ahí tengo pedazos y la de Adoro, mi versión, piano y voz de, yo creo que después de la de Bronco fue okay. la más escuchada en México, porque salía en la novela uh -huh. entonces Manzanero dijo claro que sí. sí y eso obviamente a Manzanero le generó regalías Sí, claro. por sus grandes temas pero también porque yo le di un refresh a todas sus canciones entonces el día que salió el disco nos invitó a comer a su casa Sí. él nunca nos dijo yo, por esto por aquello, pero yo intu intuimos que, que lo hizo por porque nos quería y porque dijo, qué valiente lo que están haciendo, está saliendo el disco sin nada y ese día comiendo en su casa, estábamos él, Orlando y yo comiendo y estábamos, yo le dije, oiga ¿puede grabarme como un videíto para darle promoción a mi disco? me dice, claro. claro que sí y ahí fue donde me dice estábamos en su casa sentados y dice, no, pues yo agradezco a Orlando y Berenice por haber hecho uh -huh. un disco tan bonito porque tú eres la señora que más bonito canta mis canciones sí uh -huh. y eso él lo dijo porque bueno, quienes conocen a Manzanero saben que Manzanero así tuviera a quien tuviera enfrente Ajá. Bueno, si hasta Luis Miguel lo dice, o a sea, Luis Miguel lo mandó a la goma. Ok. Y Luis Miguel respeta sí, sí. a Manzanero y en la serie sale a que hasta lo va a buscar, ¿no? Porque era un genio, componiendo y con visión claro. para decirte qué canción te queda bien, o sea, con mucha sabiduría. Sí. Y cuando me dice eso, yo tenía unas ganas de llorar. <risa> inmensas, porque dices todo lo que yo he venido haciendo todo lo que he sacrificado ha valido la pena ya claro. nada más con este instante que este señor me está regalando sí. de que yo te diga yo estuve con Manzanero en su casa comiendo y compartiendo el pan literalmente son de esos momentos que, que le quiero contar a mis nietos
0: sí, definitivamente
1: y este, eso fue en el 2017 a finales de ese año ese año el 2017... ¿Lo
0: de la gira cómo, cómo no, surgió? En el
1: 2017 no pasó nada. Okay. En el 2018... No, mentira. En el 2017 tuvimos un concierto en Veracruz a finales. Okay. Pero él tenía una cantante en su show. Y yo creo que por temas de contrato también de ella... Pues no podían como incluir a alguien más con él. Okay. Yo, yo hoy, hoy por hoy... Porque son cosas que no se hacen, se acierta. Entonces, en el 2018 seguíamos viendo al maestro, pero normal, y me entero que un cantante venezolano que es súper famoso y súper este, seguido en Instagram, se llama El Pollo Brito,
0: okay. Rafael
1: Pollo Brito, un gran cantante de allá, hace un disco a Manzanero, pero vino ¿Tienes a Tienes una canción con
0: él, ¿no? ¿Sí? sí,
1: vino a México y Orlando le dice, oye, quiero que me grabes unas cosas, Ajá. Uh -huh. Y él me cuenta, ¿eh? Dice, yo la verdad decía, yo ni conozco a esta gente, yo no sé. Y le hablamos, ¿en qué hotel te estás quedando? Y uh -huh. nos dijo ya el nombre, y era la vuelta donde teníamos el estudio. Okay. Y no le quedó más que otra más que ir. Y en eso le dije, yo voy a llevarle tu disco Manzanero. Y dice uh -huh. que no nos creyó. Dice, hay gente tan mentirosa, tan que... <risa> te... Se fue y me grabó esa canción.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y se fue y en marzo fuimos tuvimos cita con Manzanero y le enseñó el disco uh -huh. de, de mi amigo. Sí, sí. Porque luego las personas también son muy envidiosas. Claro. Y, 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 y hay, hay espacio para todos los artistas.
0: Okay.
1: Yo siempre he dicho que hay espacio para todos. Sí. Entonces Manzanero lo escucha y le encanta. Aparte el Pollo Brito, todos saben quién es como en el medio latino. Uh -huh. Y me dice: En septiembre quiero hacer un Roberto Cantoral en el auditorio, okay. una bohemia de las que hacía Manzanero, uh -huh. y que tú seas la invitada. Y yo, ah, súper, pero era hasta septiembre. Sí. En, y, y en el Inter hicimos un programa también en, que se llamaba Música Maestro, okay. que él era el conductor con la otra cantante que tenía. Entonces, prácticamente ese año pues no pasó mucho, y ya había sí. salido el disco y todo, viene la, la, el concierto del Pollo Brito, yo canto y ahí es donde al poco tiempo en noviembre me dicen, oye, ¿quieres ya formar parte del, sí. del, del conmigo el show? pues le dije, <risa> yo lo hubiera querido desde hace mucho, sí claro entonces empezamos en enero pero a mí me tocó algo todavía más padre, que se retomó Armando Un Pancho que era el show que él tenía con Francisco Céspedes. Okay. Que también lo, Francisco Céspedes canta increíble okay. y es súper respetado. Y yo hice varios shows con él y con Francisco Céspedes. Estuvimos en el Lunario, de la Auditoria Nacional. Todo okay. eso pasó en el 2019. Y en el 2020 todavía dimos algunos shows. Dimos uno en Miami, muy okay. bonito, el 14 de febrero. Íbamos a irnos a Perú y se vino la pandemia.
0: Ok. Teníamos...
1: Gira en España, en la Feria de España. y Se vino la pandemia. Dimos un show todavía en julio online en Aguascalientes. Ok. Y ya de ahí, lamentablemente, pues falleció en diciembre.
0: Diciembre del 2020. Uh -huh. Sí. Pues, o sea, toda, toda la historia está, está increíble. Pero, pero sí me tocó viajar
1: con él a Bogotá. okay A República Dominicana. A Ecuador dos veces. Fuimos uh -huh. a Guayaquil al teatro y a una fiesta privada. Okay. Fuimos a Puerto Rico, a Bellas Artes de Puerto Rico, uh -huh. y cantamos en Miami. Ok. Y en, en, en México dimos muchos shows, porque él daba shows, eso era algo que tenía él, que tenía una gran carrera, porque daba shows en ferias de pueblo y daba shows también en la elite de la elite. Sí. Sí. O sea, en casas privadas que la gente... Lo, lo admiraban, a Manzanero lo admira claro. desde el, el, el más pobre hasta el más millonario. Sí, sí, o sea, sí. te lo juro, me tocó. No lo, en Miami no lo dejaban ni comer cuando lo vieron. O sea, lo, lo sí, claro. era una persona muy querida y muy admirada.
0: Y para su edad que seguía trabajando. Tenía
1: 85, 86.
0: Sí.
1: Pero, pero era un hombre muy disciplinado.
0: Claro, es o sea, la se, disciplina.
1: se paraba a las 8 de la mañana... Hacía un poquito de ejercicio, jugaba tenis, desayunaba bien, uh -huh. comía bien, cenaba poquito, tomaba muy medido, yo nunca lo vi jamás, tomaba su coñac normal y te dabas cuenta porque llegó porque llegó también a, a la edad que tenía, tocaba el sí, piano claro. todos los días. Eh, él decía que la brevedad es la magia del tiempo. Okay. Él era muy respetuoso con el tiempo. Ok, voy a ir a tu cumpleaños, pero voy a estar una hora y media comiendo y de ahí me tengo que ir. Okay. O Ser un hombre muy este Organizado. estructurado, pero también sabía disfrutar la vida mucho. Okay. O sea, con la gente que debía que era con su familia.
0: Sí, claro. No, sí. y es que. De hecho, en una entrevista que vi que tú mencionabas la importancia de la, de la disciplina. Y, y en este tipo de... en todas las carreras en general es importante, pero de un artista la disciplina, el seguir académicamente, castings, toda esa preparación, toda esa experiencia y seguir en esa línea picando piedra, poco a poco se te van abriendo las puertas.
1: Sí, como... no, es que no es de un día para otro, o sea, yo lo vi mucho con el estudio, el estudio de grabación lo abrimos en el 2010... Y realmente empezó a, a traer frutos como por el 2017. Este, que empezaron okay. las nominaciones. Sí. Que empezamos a enrolarnos claro. mucho con el medio. Porque aparte nos hicimos miembros votantes de la Academia Latina de la Grabación. Okay. Y tú te puedes hacer miembro si tienes créditos en algún disco. Eso es... ¿La tal. Academia
0: Latina de las Grabaciones son los que organizan los Latin Grams. Sí, okay.
1: entonces tú mandas ahí en la página, tú mandas todo y si tú tienes créditos, ya sea como productor, ingeniero, músico, cantante de algún disco, lo mandas, te mandan okay. un formulario y te haces miembro, pagas sí. tu membresía y así es, Ajá. tal cual porque luego me he enterado de gente que le dice me he enterado no, dame tanto dinero y yo te hago miembro es que no, eso no es okay. así pero lamentablemente falta mucho conocimiento sí, claro. pero así es, tal cual y entonces ya tú siendo miembro inscribes productos, discos okay. y ahí vienen ya con qué características de que sal salieron en tal o tal mes los tienes que inscribir claro. pero ellos ya te van diciendo Sí, sí, sí. Y aparte empieza a haber eventos de los Latin Grammys, y si tú vas, pues vas a conocer a más gente. Sí. Es como un networking. Sí. Y los, los Latin Grammys sí vas a, a recoger tus nominaciones, pero también te empiezas a enrolar, porque claro. ahí es donde conoces realmente. Sí. A gente que te puede dar trabajo, gente que te puede recomendar con otro, y así. Sí, y eso no se logra de un día para otro, eso toma años.
0: Claro, es, es la conexión de la, de la música, pues es, es un lugar. Por ejemplo, para el, ahorita para el que estás nominado, que es Canciones de Cuna, este, que es eh, mi, casa, mi
1: casa es tu casa. Mi
0: casa es tu casa, esa es como tal la.
1: La franquicia. La
0: franquicia, sí. okay. Sí, sí, y sí, sí. esa canción se, se tuvo que inscribir. Como el disco mencionas. completo
1: se inscribió
0: ese, ese disco, ajá
1: Se inscribe, eh, creo que fue Orlando, me parece que fue el que lo inscribió okay. Se inscribe el disco y ya eso, ¿cuánto, de, de, de música infantil yo creo que han de ser como 100, 150 Porque okay. es, una, es una categoría que la verdad no todo el mundo hace música infantil
0: okay. Y haz de
1: cuenta que eso... Se forman comités de ingenieros y, y productores que están con los Grammys uh -huh. y se encierran en hoteles. Ok. Y empiezan a escuchar disco tras disco tras disco tras disco tras disco y ahí sacan a los
0: cinco. Ok.
1: Así es el proceso.
0: Ahorita tú ya estás en esos cinco, cinco? sí. Ok. Por eso
1: quedamos ya nominados.
0: Para el 17 de noviembre. Para
1: el 18. 18. 18. Entonces, ya con eso, con esa nominación. Tenemos asegurado nuestra medalla, okay. que ya es así como que wow la medalla, ah, sí. y las entradas a todos los eventos, o sea, la gala televisada, claro. a la gala de nosotros, ya eso, porque eso, si una persona normal quiere ir a los Grammys, son boletos que tiene que pagar, sí. y a los nominados te los dan.
0: Okay. Ah, en Las Vegas. En Las Vegas,
1: siempre han sido los Latin Grammys en Las Vegas. Yo he ido ya a varias, a varias, a varias, este por eso también te, sé muy bien de lo que, de lo que estoy hablando sí. porque la primera vez el estudio quedó nominado por producir a un grupo que se llama trena a Marte okay. y quedó en, en categoría pop rock uh
0: -huh.
1: y fuimos de ahí Orlando quedó nominado en una categoría que es muy difícil y quedó nominado eh, mejor canción tropical
0: okay. ganó
1: sí. Omar Alfano que es como el que hizo a puro dolor ah sí él, pero esa nominación y en, o sí. sea, cuando vas nominado así que era directa lo que me va a pasar ahorita okay. fuimos por la medalla te dan acceso a todo te dan la televisada estás de cuenta que estás viendo a los artistas así porque estás abajo ¿no? sí, claro entonces es muy padre estar nominado o sea, y todo lo que Pasa, pasan todos los discos para llegar ahí, uh -huh. ya la verdad es que ya... Y se vota, o sea, okay. ya esos discos, ya empezó la ronda de nominación y todos los miembros ya sí. votan por... Yo opino que mi casa es tu casa, es el mejor disco, y lo ponen ahí, o sea, okay. en numeritos, y eso se sí. manda a una empresa que hace el conteo. Como okay. Oscars, sí, los Oscars, sí, Es que sí. llevan, así es igualito aquí.
0: No, o sea, to toda la experiencia que... Que es ese proceso y como tú dices, esta última pues no te cayó de sorpresa como tal, es ya has tenido experiencia en esto, ya conoces más o menos cómo, cómo funciona, pues o sea, poco a poquito la experiencia pues va hablando por, por uno mismo y hay una pregunta que me llama mucho la atención, pues para así preguntarte que es sobre el nervio, la ansiedad de estar ante mucho público, o sea, nunca has tenido como ese sentimiento de pánico escénico, nunca, nunca,
1: no, me gusta mucho, okay. me gusta mucho, este, yo creo que me daba más nervio que Manzanero me juzgara que algo quise mal, okay. al público, porque me encanta, me sí. alimenta mucho estar en vivo. Por ejemplo, cuando he tenido que grabar canciones en estudio, me cuesta mucho entrar en el mood, sí. como que para, como okay. porque yo soy cantante de gente. Sí. O sea, yo inicié mi carrera cantando para la gente. Entonces, yo okay. siento que fluyo más fácil en en vivos que sí, solita sí. en un estudio.
0: Sí, claro. Eres un poco más extrovertida. Sí, también, soy muy extrovertida. Este
1: sí, pero fíjate que es algo chistoso porque para el escenario soy extrovertida, pero okay. ya cuando estoy abajo soy hasta seria
0: okay. para,
1: los, para el medio. Ajá. Y como me ha tocado navegar entre las dos, de que ser como. CEO de un estudio de grabación sí. y ser como más, pero también ser la cantante.
0: Sí, sí, sí. Y también
1: ahí aprendí mucho como sobre los cantantes y los egos. Ajá. Y que los más grandes eran los más alivianados.
0: Sí, eso sí O sea, sí me tocó pasa.
1: que grabara Gianmarco. Uh -huh. Gianmarco es tipazo, buenísima gente y es un genio también. Eh... Nos tocó grabar una vez a Marta Sánchez, okay. que canta muchísimo. Mucha gente la ve como sex symbol, está guapísima, pero canta. Marta Sánchez sí. canta súper bien. Faye fue, Faye. Este, los de Rake, Noel Chariz también fue, Cani este, García. Okay. Yo cuando vi a Cani García, yo así de que... <risa> Le quería pedir este autógrafo, pero no me tomé foto, me dio okay. pena como... Porque iba, iba muy apurada, iba cansada. Claro. Y también lo último que quieren es que, a ver,
0: sí, tómate la más. foto conmigo. Sí,
1: claro. este, y seguro se me está pasando gente, porque sí, gracias a Dios tuve, tuvimos la oportunidad de, de, de grabar con... ¿Quién más fue? Alessandra Rosaldo fue, fue María José... Eh, Estoy pensando, creo que Juan Diego Flores, que es un tenor.
0: Ok.
1: Y entonces, a Mauri Gutiérrez. Ok. Entonces, si te dabas cuenta, y los que... Sí. Al algunos que no, no son ni nada, que apenas están unos egos y unas cosas claro. que tú dices, no vas a llegar a ningún lado. Porque yo sé que a Manzanero le gustaba mucho mi timbre de voz. Ok. Porque él nunca hubiera trabajado con una cantante que no cantara. Ajá. Uh -huh pero él veía en mí que yo era una persona pues que disciplinada, que no sí, le salía claro. con cosas raras que no le iba a llegar tarde, que no me iba a dar flojera, que no me iba a dar porque aparte era la oportunidad que yo estaba esperando sí, pero aún así hay personas que desaprovechan esas oportunidades ¿no? Sí. y sí, sí siento que sí me caló en ocasiones okay. como para ver si yo estaba lista porque él me halagaba en público pero lo que tuviera que decirme lo decía en privado y sí, sí. se siente feo que, que una persona que admiras tanto sí, te sí. tenga que dar una crítica y aguantar vara claro. de, de no ponerte leal tú por tú o, o ve tú a saber, ¿no? Sí, y se eso se. a mí me dio también como mucha mucho temple yo tenía yo tenía que okay. tener pero a la hora de... a mí me daba ansiedad de las de cuenta
0: okay, que no okay. le fuera yo... Sí. que
1: algo al equipo no le fuera pero de salir a cantar al público,
0: eso yo lo disfruto no. okay. y me
1: encanta, me encanta, pero el someterme como un juicio, eso okay. era lo que no.
0: Sí, Porque ahí claro. sí soy,
1: yo soy muy extrovertida en eso, sí. me encanta, como que me alimenta a la gente que está disfrutando sí. lo que yo estoy disfrutando también.
0: Claro, eh, vamos sí. a una pequeña pausa y <ríe> vale. continuamos. Bueno, estamos de, de regreso y hay una pregunta que te quiero que te quiero hacer que es en que la analices en retrospectiva Ajá. quizás ya ya la has analizado quizás no que es de tu último... de tu primer disco corrígeme si estoy mal que fue bere en el uh -huh. 2013 sí. al más reciente que fue hashtag
1: manzanero bueno
0: vuela peligro
1: ah la canción es que la canción fue, fue sencillo, sencillo. Sí, okay. sí sí sí, sí Huele pero a estás, estás bien vuela okay. peligro en
0: el 2021 qué sientes que ha cambiado en tu música, en que son ocho años, si sí. es que sientes que ha cambiado algo, que no ha cambiado no, nada. Sí,
1: se ha cambiado muchísimo. Eh, yo tengo más conocimiento de quién soy, okay. que creo que es muy importante para cualquier persona que se dedique al arte, algunas sí. personas nos toca diferente, tal vez, y yo hoy por hoy me conozco muy bien a mí como persona y a mi voz también ok que en el 2013 tal vez yo todavía andaba como muy confundida en cuanto a a qué tipo de canto yo iba a tener ok pero esto no es porque es porque yo cantaba lírico y uh -huh. yo cantaba pop ok y una vez es que esto se me vino a la mente porque es importante también contarlo cuando yo cantaba en el Crown Plaza sí. Miguel Bosé dio show, okay. y el pianista de él es el mismo pianista que Alejandro Sanz uh -huh. entonces los músicos se sentaron en el bar después del show y el pianista yo tenía 19 años
0: okay.
1: había un piano ahí abandonado y me dice oye, ¿quieres cantar una canción conmigo? y le dije, sí y me acuerdo que cantamos Fly Me to the Moon okay. y de ahí le dije, oye, ¿te sabes caruso y dice, sí, sí, me la sé. Y la hicimos. De esas noches mágicas, bohemias, que dices, wow, Y él me dijo, eres súper talentosa, pero vas a enfrentarte con un gran problema. Que eres muy grande como en ambas. Porque cuando alguien es limitado okay. en su talento o en lo que hace, pues tú nada más haces eso.
0: Sí, sí, sí. Y
1: ya te quedaste ahí. Entonces yo tenía como un abanico de... De posibilidades de cantar. Sí. Y siempre era como sentía que me fragmentaba. Ok. Y hoy por hoy ya no lo siento así. Mi voz es una nada más. Ok. Sí. Y eso es lo que ha cambiado.
0: Si tuvieras que escoger un género o estilo de música, que te llegan a elegir uno, ¿con cuál te quedarías?
1: Mm, balada pop. ¿Sí? Sí.
0: Balada pop, ok. Este, y una, una pregunta más, eh, un consejo eh, para todos aquellos que quieran empezar en la música, en este tipo de carrera artística, eh, ¿qué les recomiendas? O sea, no sé, respecto a cuestiones académicas o ir a casting. Sí,
1: pues, sobre todo que, que, que realmente se sinceren si es lo que van a querer hacer para, y que se llenen de todo el conocimiento que puedan. Sí. ...de conocimiento y que estudien... ...que estudien realmente... ...su canto, su instrumento... ...lo que sea... ...y claro. que se preparen... ...en, en, es, en eso primero, okay. que estudien... ...y ya de ahí... ...que conozcan del medio musical... ...o en el medio en el que se quieran desempeñar... ...y que empiecen a castear... ...y que entre más jóvenes sean... ...es lo ideal... Okay. ...y que se rodeen de personas... ...que hayan construido... Claro. Que realmente hayan construido cosas y que realmente sean objetivos. Porque yo ahorita lo que vi en el concurso de canto que estuve sí. de juez en Veracruz. Es que lamentablemente a veces pues tu familia te va a decir que lo haces muy bonito y tus amigos también. Sí, claro. No, no te van a decir que lo haces feo. Pero realmente. El hay mucha competencia y se busca la excelencia y te tienes que ir a clases con gente que sepa y que realmente claro. te dé una opinión objetiva.
0: Algo crítico, sí.
1: Una cosa real, porque te vas a enfrentar. Yo sabía, yo no llegué a donde llegué porque yo fuera la mejor cantante, porque cantantes, hay miles, sí. gente que canta bien, hay muchos, gente que canta feo también. Claro. Pero hay que saber tus... tu pues en lo que eres fuerte sí. para poder defender tu arte y poder audicionar y saber qué es lo que realmente te queda y cómo uh -huh. sabes también sabiendo lo que no te queda cuando claro. alguien te dice, mira, esto no lo estás cantando bien, esta canción de plano no te queda, sí. tu rango vocal es este, apégate a esto y eso se da con el conocimiento y con el oficio,
0: crítica, que empiecen también sí.
1: a cantar o a tocar su instrumento Depende también si quieren ser performers, si quieren ser productores de sí. música, pues que empiecen a producir desde claro. con lo que tengan, porque eso te va a ser el oficio. Sí. Y si vas a ser cantante, pues empieza a cantar aunque sea, si estás chiquita en algún lado, para que sí. empieces a perder el, el miedo escénico claro. y a manejar a la gente.
0: Sí.
1: Por ejemplo, a mí cantar en bares y en restaurantes me ayudó mucho a manejar. Manejas gente bien, gente de tomada, gente... De todos lados, sí. y eso te da un callo impresionante, para en un sí. futuro manejar públicos pesados.
0: Claro, y, y, que, y grandes. Y que
1: no te veas amateur, porque sí. imagínate, Manzanero a mí me contrata, y me estás pagando porque yo le haga un servicio en su show. Claro. No puedo llegar, ay, me sí. dio pena, ay falló el sonido, y no por eso no canté bien. Y eso te lo da el, el, la trayectoria. Sí, claro.
0: Sí, no, no te lo dan nada más.
1: No te lo dan, y eso se nota. Por sí. eso cuando alguien habla mucho sobre lo que hace bien, no le creas, es a la hora del desempeño.
0: Ahí, sí.
1: Ahí es donde ves esta persona, claro que se le nota que lleva toda la vida haciendo eso, claro. porque la ves cómoda y la ves segura.
0: Sí. Sí, definitivamente. Eh, gracias por... Este consejo, y pues, sí. o sea, ojalá le, le, sirva, le sirva a alguien, a todos los que lleguen a ver este, este video, este este podcast. Pues, este va bueno, también este en formato sí. video, pero ojalá le sirva mucho ese consejo. Y ya para terminar, hay una dinámica que tengo, Ajá. que es el póster que tengo aquí atrás. Ajá. Me gustaría que lo describieras y me dieras un significado o reflexión que tienes a partir de, de esto? No sé, quizás si se te hace más fácil primero describirlo y luego dar la reflexión o Pues cómo, es que yo cómo lo veo
1: como, como, como el arte, ¿no? Que el arte... Ah. Eh... O sea, yo siento que, que tu cuadro refleja lo que es el arte, que puede okay. ser de muchas formas y cada quien lo va a ver como lo ve pero realmente lo más importante del arte que trasciende para mí que es como este cuadro que yo veo y me da, me da muchas eh, se me vienen muchas emociones y muchas sensaciones y okay. me gustaron los colores las, lo que dice este hope, love". para mí es como, como que veo mucho mi, mi carrera y, 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 y mi enfoque porque mantente real eso, sí. es, eso es algo que uno una vez veces puede caer en imitar lo que está pasando. Claro. Y dejas de ser tú. Y yo es algo que nunca he perdido. Esperanza, amor. Y yo siempre le digo a las personas, porque luego, ahorita que veo tú, esto que me gustó mucho, me dicen, es que yo no sé, no puedo darte una opinión. Le digo, claro que sí la puedes dar. Sí. ¿El arte te gusta o no te gusta? Sí. Venga como venga. ¿Te gusta como canto? Qué bueno, porque sentiste algo. Claro. No, te, no, no o sea, porque sentiste, eso es realmente lo que es el arte, que tú crees una sensación, una emoción a la persona que te estás, claro a la que le estás sí. cantando, que es lo que mucha gente, yo siempre hablo y digo el arte, mi arte, sí o, 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 o tu arte, porque lo que yo hago es realmente cantar para transmitir, no cantar porque quiero ser famosa,
0: claro, Sí, sí, como
1: sí. mucha gente lo hace y es al revés sí. cantas porque te gusta hacerlo claro. quieres provocar una emoción este
0: de hecho relacionado a lo que dijiste de, de arte y de, de que transmites algo a alguien más yo tengo una, una crítica sobre el arte que al final esto lo dicen varios analistas pero que el arte no necesita justificación al final el arte, una pieza artística, una canción, un acto, una estatua debe hablar por sí sola Antes de, de leer la justificación, de leer la historia por Ajá, sí sola, Ya claro, responde Claro, por
1: eso hay que llegar como como como, como sin tanto background sí. directo Y, y, y porque si no, si sí te influye, ¿no? Sí. Como, como esto Pero hace poco también leí algo que me gustó mucho, no me acuerdo quién lo escribió Que decía, el arte hace tolerable la existencia
0: Okay. eso es cierto sí.
1: porque al tú cantar al, cuando la gente ve que alguien está cantando que está haciendo algo por un momento te olvidas de tu realidad sí. y, y eso es realmente lo que es, el, lo que es ser artista
0: sí. que no es, es lo mismo eso. que ser sí. famoso no es lo mismo ser cantante a ser artista también un, uh -huh. artista, un cantante puede ser artista pero no todos los artistas por ejemplo del medio musical cantan uh -huh. sí, claro sí, sí, pues sí. Quiero agradecerte por, por esta plática, por contarnos de todas tus experiencias, las buenas, las malas eh, y pues todos, todos los proyectos que has hecho, que tienes actualmente. Te deseo mucho éxito, mucho éxito en Las Vegas con los Latin Grammys. Gracias. De verdad, este y es un orgullo que, que seas veracruzana, que tengas esa voz tan bonita. Gracias. Y que hayas estado el día de hoy aquí no, gracias Muchas a gracias. ti, de verdad,
1: me siento muy contenta y yo siempre voy a tratar de apoyar a, a las personas que se jóvenes, que, 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 que se me acerquen y que tengan realmente como, como estas, estas ganas y este interés por, por contar historias y, claro. por, y por dar información a las sí. personas como lo haces, de cosas que tal vez no lo tienen, sí. y pues gracias a ti por haberme invitado
0: pues eso fue todo por este episodio del Podcast a Estuvimos con Berenice Girón. Yo soy Moyo Guzmán y pues muchas gracias por llegar hasta este punto. Que estén muy bien. Nos vemos. Bye.